0: HGW, drei Buchstaben und jeder im Pferdesport weiß, wer gemeint ist. Hans Günther Winkler, der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten bei Olympischen Spielen. Eine Legende des Reitsports. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand der Podcast. Noch zu Winklers Lebzeiten ist die HGW-Stiftung gegründet worden. 2012 war das. Damals sagte Winkler mir, dass mit dieser Stiftung vor allem der Reiternachwuchs gefördert werden soll.
1: Die Erhaltung der, die, der guten Reiterei. In Deutschland Förderung der jungen Nachwuchsreiter. Einfach alles rund um mein Tun, was ich vorher als Reiter getan habe. Erhaltung der Jugendprüfungen, die über 25 Jahre jetzt die Jugend bestimmt haben, die, die Nachwuchsjugend bestimmt haben. Rund um alles, was... Mein Tun will
2: ich jetzt dokumentieren und auf die Ewigkeit festmachen.
0: Bis zu seinem Tod hat er die Stiftung selbst geführt. Im Jahr 2018 starb Winkler. Die Stiftung lief weiter, bis jetzt. Sie ist nun mit der Stiftung Deutscher Pferdesport zusammengeführt worden. Und ich habe mit Dr. Heinz-Jürgen Petri, aus dem Vorstand der HGW-Stiftung gesprochen, aber auch mit Jochen Kienbaum, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutscher Pferdesport. Herr Dr. Petri, jetzt gibt es sozusagen eine Ehe mit einer neuen Stiftung, aber deswegen wird doch das Andenken weiter äh, gewahrt.
1: Die aufnehmende Stiftung hat sich verpflichtet, alle Rechte, aber auch alle Pflichten zu übernehmen und dazu gehört die Durchführung von Reitturnieren, von Preisverleihungen und damit wird genau das bewahrt, was hans Günther Winkler bewahrt wissen wollte.
0: Ich habe hans Günther Winkler persönlich kennengelernt, habe sogar ganz, ganz früher, als ich Jugendliche war, auch mal hier nebenan in seinem Stall gearbeitet. Er war wirklich eine Koryphäe im Sport, ist ja nicht ohne Grund äh, Mitglied ähm, der Hall of Fame des Sports gewesen, ist mit der Sportpyramide ausgezeichnet worden. ist eine Sportpersönlichkeit, wo ich sage, ich wüsste nicht, welcher lebende Sportler ansatzweise an den Erfolg von hans Günther Winkler anknüpfen könnte. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich auch so. Allerdings bin ich kein Reiter, äh, habe das nur als interessierter Sportbeobachter gelesen und im zarten Alter von acht Jahren seinen Ritt im Fernsehen damals schon verfolgen können, als er auf Halla
0: geritten ist. Ja, aber er war ja nicht nur erfolgreich mit der Haller, sondern auch mit vielen, vielen anderen Pferden. Aber fällt Ihnen sonst irgendein Sportler ein, sei es aus dem Skisport, Fußball oder sonst irgendwo, äh, wer so so eine Legende werden könnte? Nein, fällt
1: mir im Moment nicht ein. Sowas mag es in anderen Sportarten geben. Jede Sportart hat ja auch ihre eigene Betrachtungsweise. Aber als Außensteher kann man sagen, das war der erfolgreichste Sportler, den Deutschland in der Nachkriegszeit zumindest hatte.
0: Und durch seine Erfolge fand ich, obwohl es natürlich weit vor meiner Zeit war, seine großen Erfolge Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, das war also wirklich vor meiner Zeit. Aber es hat so den Eindruck gehabt, man war wieder froh und stolz und konnte auch wieder sagen, ich bin Deutscher. Das war ja auch was ganz, ganz Besonderes, so ein bisschen wieder Nationalstolz ja einzuführen, dazu dafür zu sorgen, dass man wieder stolz sein kann. Welche Aufgabe ähm, ist denn jetzt verbunden gewesen mit der HGW-Stiftung? Es gibt ja verschiedene Förderpreise. Es gibt ja unter anderem den goldenen Sattel. Was für Förderpreise gibt es denn zum Beispiel?
1: Es gibt den goldenen Sattel, wie Sie schon erwähnt haben. Es gibt den Haller Wanderpreis, der jedes Jahr beim CHIO in Aachen verliehen wird vor Einer großen Zuschauerzahl. Es gibt das Bundesnachwuchschampionat, speziell für junge Reiter. Und das sind seine Hauptanliegen gewesen, diese breite Palette auch fördern zu können, weil die Preise attraktiv sind und die Jugendlichen daraufhin trainieren. Das war immer sein Ansatz zu sagen, trainiert wird, was geprüft wird. So, mit anderen Worten, die jungen Reiter trainieren deswegen, weil es dafür dann Preise gibt das war immer sein Ziel, die zu dieser Art des Reitens zu bewegen, wie er sie gelernt hatte und wie er sie auch teilweise gelehrt hatte.
0: Und das setzt jetzt Andreas Ostold hier mit dem HGW-Training Center fort. Sie haben gesagt, diese Preise bleiben ja weiter erhalten in Zukunft. Aber warum jetzt überhaupt diese Ehe der Stiftungen?
1: Es ist so, dass kleine Stiftungen, die eigentlich, ich sag's mal vereinfacht, nur Geld auf dem Konto haben und nicht Industriebeteiligungen oder sonstige Dinge, die ertragsbringend sind und keine laufenden Einnahmen erzielen. Und in den letzten Jahren gab es nicht mal Zinseinnahmen, sondern es gab negative Zinseinnahmen. Man musste nämlich bezahlen für sein Geld, das auf dem Konto lag. Und sie dürfen als Stiftung nicht an ihren Vermögensstamm rangehen. Sie dürfen alles nur fördern aus Erträgen. Wenn sie keine Erträge haben, können sie nichts fördern. Und das ist der Grund, weshalb kleine Stiftungen sich mit größeren zusammenschließen, weil die größeren Stiftungen in der Lage sind, Erträge aus Vermögen zu erwirtschaften.
0: Jetzt kamen ja die letzten Jahre auch noch die Corona-Pandemie dazu. Sie haben es auch gerade gesagt, es wurden Negativzinsen, mussten gezahlt werden. Aber trotzdem gab es ja in den letzten Jahren trotzdem diese Förderpreise.
1: Richtig, die sind, sofern die Turniere ausgetragen wurden oder ausgetragen werden konnten, sind die auch verliehen worden. Wir haben es fortgeführt. Es ist gelungen, aber es wäre auf Dauer
0: nicht gelungen. Wir sind jetzt heute auf dem Birkenhof, an dem, auf dem Anwesen, im Wohnhaus von Hans-Günter Winkler. Da ist alles noch exakt so, als wäre er heute Mittag noch hier im Haus gewesen. Was passiert jetzt damit? Äh, es bleibt noch
1: bis zum Jahr 2028. Dazu hat sich beim Verkauf des Birkenhofs an Andreas Ostold und seine Familie, dazu haben die sich verpflichtet, bis 2028 die Sot im Erdgeschoss so zu belassen, wie es zu seinem Todeszeitpunkt war. Und hier werden deswegen Führungen gemacht, einmal durch uns als Stiftung bisher und dann auch durch die Stadt inzwischen, durch Stadtführungen. Es ist bewusst so quasi museumsmäßig geblieben und das bleibt es sicher bis 2028. Ob Herr Osthold das möglicherweise fortführt, bleibt abzuwarten.
0: Aber so lange bleibt Ich kenne die Innenräume sehr, sehr gut. Ich habe auch viele, viele Interviews damals mit Hans-Günter Winkler selber gemacht. Ich kenne die Innenräume und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Also nicht nur die Silberkammer. Diese Pokalsammlung, die HGW erritten hat, ist erstaunlich und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Es gibt niemanden heutzutage, der sowas zusammen gewinnen kann. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man sehen kann. Also nicht nur die Silberkammer, wie sie so schön heißt, sondern von den Möbelstücken, von den Bildern. Es ist alles im Original. Inklusive eines alten Futtersackes für Haller.
1: Es ist komplett alles so. Sie haben unten noch seine Reitstiefel, sie haben die Reitgärte, den Sattel. Es ist alles erhalten, wie es zu seinem Todestag so war. Und so soll es auch zunächst einmal bleiben, weil nicht nur gezeigt werden soll, hier welche Preise er alle gewonnen hat. Das kann man zur Not nachlesen. Äh, aber man kann sehen, wie er
0: gelebt hat, wo er, wie er gewohnt hat. Und das ist das, was hier als Andenken erstmal erhalten bleibt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das muss man einfach mal gesehen haben, als Pferdesportler sowieso. Sie waren ja jetzt Vorsitzender der HGW-Stiftung, sind es jetzt nicht mehr. Oh Gott, fehlt Ihnen nicht irgendwas? Heute noch nicht, aber ich weiß nicht,
1: ob das in den nächsten Tagen oder Wochen, Monaten der Fall sein wird. Nein, es ist richtig, wir wissen diese Stiftung jetzt in guten Händen und wir wissen, dass dieses Lebenswerk auf die Art und Weise fortgeführt wird. Das ist das Beste daran.
0: Jochen Kienbaum, Sie sind der Vorsitzende der Stiftung Deutscher Pferdesport. Freuen Sie sich jetzt über diese Ehe?
2: Ja, ich freue mich sehr, weil hans Günther Winkler im Pferdesport ein absolutes Vorbild ist. Spitzensport betrieben hat und alles gewonnen hat, was es in der Welt gibt. Da kann man nur stolz sein und das wollen wir weiter ehren und auch pflegen. Sie sind ja selbst im Reitsport verbunden. Ihre Tochter
0: ist sehr, sehr, sehr erfolgreich im Dressursport. Jetzt haben Sie natürlich auch ein bisschen Springsport in der Stiftung drin, sehr viel sogar. Aber Sie kommen da nicht in Gewissenskonflikte.
2: Überhaupt nicht. Nee, Wir, wir konzentrieren uns auf die drei Reitsportarten sehr stark. Dressur, Vielseitigkeit und Springen. Und wir wollen alles pflegen und alles ist wichtig. Und wir wollen es eben vorne halten, dass es Vorbilder sind für die jungen Leute, die nachwachsen. Und daran arbeitet die Stiftung in erster Linie.
0: Die Stiftung gibt es ja auch nicht seit gestern. Was sind so Ihre Haupterrungenschaften, was Sie bislang erreicht haben in der Stiftung?
2: Ja, wir haben erstmal Marketing gemacht. Es gab Gründungsmitglieder, die gefragt worden sind, ob sie sich beteiligen mit einem ziemlich hohen Kapitalaufwand. Und das waren alles Idealisten, die der Reiterei verbunden sind. Und da kam schon mal ein Grundkapital zustande. Und wir versuchen, dieses Kapital auch durch Aktionen, Turniere und so weiter zu erhöhen um äh, das Geld auch zurückzugeben, vor allem an die Jugend, an den Nachwuchs.
0: Seit wann gibt es die Stiftung Deutscher Pferdesport?
2: Etwa zehn Jahre.
0: Dann gab es ja die HGW-Stiftung eher.
1: Ich weiß nicht, wie es den Tage genau nach, <lacht>
0: Eine Stiftung ist in jedem Bereich für ihren eigenen Bereich enorm wichtig, weil es immer Menschen gibt, die unfassbar talentiert sind, die richtig gut sind, aber die sozusagen von außen Förderung brauchen. Natürlich haben Sie viele, viele Sportler im Reitsport schon gefördert. Welche sind denn so Aushängesportler?
2: Die einzelnen Namen äh, vermag ich momentan nicht zu sagen, aber durch in allen Disziplinen sind es immer die Spitzensportler, die die Jugendwettbewerbe schon gewonnen haben und die dann meistens auch durch die Förderung, die ihnen zugutekommen, dann später bei den Senioren oder Seniorinnen auch mit dem Spitzensport weiterreiten können.
0: Ich habe das gesehen, im Pferdesport generell sind ganz, ganz viele Überzeugungstäter aktiv. Warum sind Sie aktiv als Vorsitzender dieser Stiftung?
2: Ja, das kommt äh, letztendlich durch meine Familie, meine Frau und vor allem meine Tochter sind sehr aktiv im Reitsport und äh, haben mich, den Handballsportler und Skisportler und Tischtennis- und Tennissportler äh, zum Reiten gebracht und äh, deswegen unterstütze ich das sehr, sehr gerne.
0: Und da muss ich ja ein bisschen angeben und sagen, okay, der Reitsport ist die erfolgreichste deutsche Sportart überhaupt. Da können die Handballer nicht mithalten, die Wintersportler können nicht mithalten. Haben Sie so ein bisschen jetzt die Seiten gewechselt, dass Sie auch durch und durch Reitsportfans sind?
2: Ja, bin ich und äh, freue mich über jeden Sieg und nicht nur unsere.
0: (lacht) Und in der Freizeit wird dann doch eher noch Handball geguckt? Nee, beides.
2: Also ich gehe natürlich gerne zu den Turnieren meiner Tochter und äh, gucke aber auch im Fernsehen alles, was Spitzen-Pferdesport ist. Und äh, ja, ich würde sagen, Sportarten sind bei uns etwa mit 75 Prozent abgedeckt.
0: Ich wollte sagen, aber wenn Sie Ihre Tochter begleiten, dann sind Sie auch jedes Wochenende unterwegs.
2: Ja, oft, oft.
0: Wir kriegen es jeden Tag in den Medien mit. Es ist alles unfassbar teuer geworden. Auch der Pferdesport ist teuer geworden, also nicht nur durch zum Beispiel eine Gebührenordnung der Tierärzte, wo sehen Sie Ihre Hauptaufgabe in den nächsten Jahren? Wird Ihre Aufgabe ein bisschen schwieriger auch?
2: Ja, sie wird schwieriger, denn äh, Sie sagen es schon richtig, es braucht Geld, und um Investitionen in die Reiterei zu geben und äh, die Spitzentalente im Reitsport auch auszustatten mit guten Pferden. Ne, das ist somit mit das Schwierigste und äh, deswegen müssen wir uns überlegen, über welche Marketingprojekte noch mehr Geld reinkommt als heute. Und Aber da bin ich hoffnungsfroh, dass wir da auch Wachstum haben werden.
0: Gute Pferde sind rar gesät und das Ausland ist ganz, ganz schnell. Und teilweise gibt es dann natürlich enorm finanzstarke Kunden. Das DOKR hat ja auch Schwierigkeiten, das eine oder andere Pferd zu sichern. Das ist wahrlich nicht einfach. Wie will man konkurrenzfähig bleiben mit so einem finanzstarken ausländischen Markt?
2: Ja, ist sehr schwierig und es geht nur über individuelle Pferdeliebhaber. Familien, die das Geld haben und äh, erstmal für meinetwegen ihre Familienmitglieder etwas tun, aber dadurch auch angesteckt werden. Und wenn die nicht mehr reiten, dass man insgesamt dann in den Reitsport noch mehr reinsteckt.
0: So, jetzt ist heute geheiratet worden. Es wird eine große Hochzeit gefeiert. Wie wird die denn gefeiert heute noch?
2: Wir trinken auf jeden Fall immer gern Champagner.
0: Ja, dann würde ich sagen, Prost. Ich danke. (lacht) So, das war's vorerst von mir. Ihr könnt mir natürlich jederzeit schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
1: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. ist wirklich so. Ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das also kann Wenn man nicht so leiden. zu zweit, kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja, ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
0: Schöne Träume mit Rote-Bar-Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.